0: Eu gostaria agora de trazer um assunto aqui que reflete o pensamento de muitas pessoas. Nós temos recebido nos últimos dias a manifestação de milhares de pessoas, tanto membros da Universal quanto pessoas que não são da Universal, que são até de outras religiões, que têm manifestado sua repulsa, sua revolta e decepção pelas declarações do candidato à presidência da República, Fernando Haddad, com respeito ao bispo Macedo. Fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Em latim chama Aura Sacra Famis, fome de dinheiro. Bom, para contextualizar um pouquinho aí a situação, veja só qual foi o ato do bispo Macedo que está provocando esta reação toda de Fernando Haddad com respeito ao apoio que ele expressou ao outro candidato. Na sua página no Facebook, o Bispo Macedo foi perguntado como costuma interagir com os internautas e ali recebe milhares de comentários com mais de 2 milhões e meio de seguidores. E um seguidor fez uma pergunta muito pertinente nesta época de eleições, isso foi antes do primeiro turno, em qual candidato o Bispo Macedo votaria, qual candidato ele apoiaria. Então, o Bispo Macedo respondeu, com uma palavra, Bolsonaro, um direito de um cidadão brasileiro. E por causa desta uma palavra, o Bispo Macedo não gravou vídeo, não falou em culto, o Bispo Macedo nem no Brasil está, <risos> imagino se estivesse. né? E por esta uma palavra, recebe de volta ataques pessoais por um candidato, um líder político, a quem ele no passado apoiava, ou pelo menos consentia do seu apoio. Vale lembrar que o senhor Fernando Haddad esteve na inauguração do Templo de Salomão no dia 31 de julho de 2014, sentado à primeira fileira do Templo de Salomão no culto do Bispo Macedo e, curiosamente, sentado ao meu lado e da minha esposa, entre eu e a minha esposa, a dona Estéria e o Bispo Macedo. Ele estava ali no meio ao lado do Bispo Macedo, e agora, quatro anos depois, fala um absurdo desse. Bom, eu quero atender algumas pessoas que têm algo a dizer, vão expressar o que pensam a respeito disso. O doutor Fernando Máximo está na linha. O senhor fala de onde?
1: Porto Velho, Rondônia.
0: O senhor é doutor em que área?
1: Eu sou médico, sou cirurgião geral, faço cirurgia, vídeo laparoscópica, e sou professor universitário também.
0: Muito bem, por favor
1: eu achei as declarações dele, na verdade o Fernando Haddad não foram declarações foi uma agressividade, foi um vilipêndio, achei que foi algo muito agressivo realmente que tentando denegrir a imagem do bispo e com certeza tem muito mais gente que frequenta a igreja, que não é seguidor nas redes sociais, e essas pessoas não estão ali por acaso porque, imagina, milhões de pessoas que são membros da Igreja Universal entretanto, depois dessas declarações levianas dele essas pessoas, obviamente, não vão mais votar e, muito pelo contrário, vão trabalhar para o candidato opositor e não só membros da Igreja Universal. Né? Líderes religiosos de outras denominações evangélicas e membros também dessas denominações.
0: Muito obrigado pela sua participação. Tem muitas pessoas querendo falar, eu agradeço e quero saudar aí todos os nossos ouvintes aí de Rondônia. Muito obrigado. Vamos falar com a Rosângela Costa, que está na linha. Olá, bispo Renato. Você ouviu as declarações do candidato Fernando Haddad, chamando o bispo Macedo de charlatão, fundamentalista, uma pessoa com fome de dinheiro? Sim, eu
2: ouvi, eu assisti no YouTube as declarações fiquei bastante impactada pelo fato de que o candidato à presidência, eh, ele veio a relatar. Assim, eu sou membro da Universal e o candidato já não me representava pela trajetória política que ele tem. E depois que eu vi as propostas dele no seu plano de governo, no site do CSE, e agora diante da declaração preconceituosa que o mesmo fez, agredindo verbalmente o Bispo Macedo, então assim, dessa forma apenas selou a decisão que eu já tinha tomado.
0: A senhora fala de qual estado?
2: Eu falo do estado do Maranhão, da cidade de Timon, bem próximo à Teresina, no Piauí.
0: A senhora disse que ele já não lhe representava. Por quê?
2: Ele já não me representava porque as propostas que estão para serem colocadas, caso ele fosse presidente da República, que eu acredito que depois do que aconteceu, dessa forma a gente pode perceber claramente que o mesmo não está preparado para governar um país com a diversidade de também, denominações evangélicas que nós possuímos, dessa forma ele já não me representa, porque eu moro no Nordeste e o Nordeste ele é visto como pessoas que não têm cultura, como pessoas que estão apenas atrás de bolsa-família, atrás de benefícios. E isso é algo muito pequeno diante do estrago psicológico que vai causar na mente das crianças com essa questão do titio-gays, e da ideologia de gênero, que está para ser implantada nas escolas.
0: Então, a senhora teme, por exemplo, caso, digamos, é 1 de janeiro de 2019, e o senhor Fernando Haddad é presidente do Brasil, a senhora teme, devido às declarações que ele fez com respeito ao bispo Macedo, à Igreja Universal, a senhora teme retaliação, a senhora teme que ele possa fazer alguma coisa para perseguir, se não os evangélicos em geral, mas perseguir o Bispo Macedo, perseguir a Igreja Universal. O que a senhora acha que um presidente que pensa desta maneira a respeito de um líder religioso de milhões de pessoas pode fazer com o um poder máximo na nação a respeito da Igreja? A senhora teme por isso?
2: Sim, isso. eu temo porque nós, como evangélicos da Igreja, pertencentes à fé da Igreja Universal, nós somos uma das igrejas que somos mais perseguidos. Então, eu temo muito por essa questão, como eu vi já alguns documentários, que a Igreja Universal já está sofrendo retaliações em alguns lugares, desde a posição que ele deu.
0: Ok, muito obrigado, Rosângela. Deus abençoe você e todos aí do Maranhão, tá bom? Ok, tá bom. Obrigado pela sua tá. participação. Vamos agora ao Rio de Janeiro, com o Genildo José. Você fala do Rio de Janeiro.
3: Sim, mesmo. Confesso com muita indignação. Na medida em que um candidato a presidente, no seu discurso, prega muito a democracia. Entretanto, desconhece que democracia consiste, sobretudo, em respeitar a opinião que divergem da sua. O bispo Macedo deu a sua opinião como cidadão. E a mera opinião do bispo Macedo, por si só, gerou esse sentimento por parte do candidato, um sentimento nitidamente de ódio. Isso trouxe aqui no Rio de Janeiro, bispo, uma indignação. Eu converso com as pessoas, e muitos que até estavam tendentes a votar no Haddad, quando ouviram isso, pessoas que não são evangélicas ficaram indignadas.
0: Eu queria ler aqui para o senhor uma definição do dicionário da palavra charlatão. É um dos termos pejorativos que o senhor Fernando Haddad usou sobre a pessoa do bispo Macedo. Charlatão, aquele que se utiliza da boa fé de alguém, geralmente fingindo atributos e qualidades que não possui, para obter dessa pessoa quaisquer vantagens, ganhos ou lucros. Impostor, deixa eu perguntar, tendo chamado o bispo Macedo, que é o líder da igreja de onde o senhor é membro por 23 anos, chamado o bispo Macedo de charlatão, fundamentalista e alguém que tem fome de dinheiro. Como é que o senhor se sentiu como membro da igreja?
3: Pistor, eu me senti ultrajado. Eu me senti vilipendiado na minha liberdade uh, por conhecer, sobretudo, o trabalho da Igreja Universal. O senhor pontuou a questão de que são 8 milhões e esses 8 milhões têm famílias interessantes que ele utiliza né? diante do seu conhecimento
0: amplo. é? Né? Exatamente, ao mesmo tempo usou lá uma expressão em latim, porque ele é um professor e também advogado. Como se quem é da Universal já não sofresse o preconceito natural pelas pelas grandes mídias que promovem o ódio, o preconceito contra a Universal, contra o Bispo Macedo, não é de hoje? Bispo. Pois não.
3: Se o senhor me permite, é, fazendo, parafraseando para o Fernando Haddad, já que ele utilizou uma expressão em latim, eu queria também, se o senhor me permite, utilizar também a expressão em latim uhum. para que ele pensasse que seria hominia se si perdas, memento, que significa perca-se tudo menos a honra foi o que ele não observou
0: muito obrigado Dr. Genildo vamos falar com Larissa Vasconcelos você fala de onde?
4: de Alagoas o
0: que você tem a dizer a respeito das declarações?
4: então, o senhor foi muito inteligente na colocação que falou agora que o Haddad fez isso bem pensado ele é um, um, um rapaz inteligente ele está desesperado para ganhar essa eleição. Se o senhor perceber, ele mudou muito a estratégia de marketing da campanha após o segundo turno. No primeiro turno, era aquela campanha muito liberal, vai defender os direitos de todo mundo. E agora, no segundo turno, ele já quer mostrar que defende a família que apoia os cristãos. Por isso que ele foi para a missa, junto com a vice. É uma estratégia para tentar ganhar os católicos que estão voltando no concorrente dele. E, na minha visão, assim, se o Brasil eleger o PT novamente, vai ser um retrocesso, porque a gente vai retroceder a antiga matriz populista, que foi a grande responsável pelo desemprego, pela inflação e pelo desajuste das contas públicas, que é o que a gente tem visto atualmente.
0: É, Larissa, você, como você se sentiu com as declarações dele a respeito da Igreja e do Bispo Macedo?
4: Eu me senti tanto acusada como se fosse o Bispo Macedo, porque... Nós também somos a Universal, então, quando chama o Bispo Macedo de Charlatão, é como se estivesse me chamando disso também, porque eu convido pessoas para ir para a igreja.
0: Muito obrigado.
4: Obrigada. Deus
0: tá. abençoe. Vamos falar agora com a Kalene de Souza, lá do Piauí. O que você tem a dizer a respeito das declarações do candidato do PT, Fernando Haddad, sobre o Bispo Macedo e a Igreja Universal, nos últimos dias?
5: É, bispo, eu quero aqui expor a minha indignação né, em relação ao senhor Adá por ofender, desrespeitar o bispo Macedo. Falo como advogada, nordestina, membro da igreja, né, eleitora, né, a minha indignação. Porque o bispo Macedo ele não é apenas um líder religioso, ele é um líder espiritual. Ele é um exemplo de força, determinação, fé. Bom, eu me sinto atingida como membro e como eleitora. Membro porque quando ele chama um líder espiritual... De charlatão, ele quer dizer que os membros estão na prática do charlatanismo, né? E isso que charlatanismo é um crime, está tipificado no nosso Código Penal, né? E aí ele diz isso, o que, que ele quer dizer que está por trás dessa aliança? Quando ele fala aura sacra famis, fome de dinheiro, quer dizer, ele ofende criminalmente por chamar de charlatanismo líder e chama todos os membros também de charlatãs porque fazem a prática... Né? porque o plano de governo do petista, há ideias que vai, são contrárias aos que os cristãos pensam. Ele fala em nova constituinte, fala em controle de regulamento à mídia, doutrinação da ideologia de gênero no ensino infantil e tantas outras coisas que eu vou citar. Isso aqui ofende toda uma sociedade, não apenas cristão, mas ofende a todos e o mais importante, bispo, que eu quero é, expor aqui, é que não é apenas a cegueira espiritual, não, mas sim a principal é a cegueira intelectual, é a escuridão da ignorância. Porque se as pessoas, todos os cidadãos, lessem os planos de governo, facilmente eles iriam conseguir decidir.
0: Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta. Você foi induzida em algum momento pelo bispo Macedo, participou de alguma reunião... Pública ou secreta com o Bispo Macedo? Você é membro da igreja?
5: Eu sou membro da igreja. Você... Eu sou membro da igreja é, e eu nunca participei de nenhuma reunião assim, de cunho um secreto.
0: A pergunta é: se você participou de alguma reunião da igreja, do, do Bispo Macedo, dizendo para os membros votarem no outro candidato em algum momento?
5: Não, senhor. De forma alguma, nenhum momento. A senhora, se informou,
0: a senhora se informou lendo os planos de governo o que é que todo eleitor deveria fazer, né?
5: Tem várias partes dentro do plano de governo que fala sobre é, a questão LGBTI+, que diga assim, eu não sei o que significa o mais, mas tem tanta essa sigla, e muita gente, se você for perguntar, a pessoa não vai saber o que é, pra, justamente para confundir, né? Cria uma divisão de grupos, né, ele divide grupos, crianças, adolescentes, homens, mulheres, negros, como se fossem pessoas de outro mundo, justamente para criar essas divisões.
0: E aliás, aliás fala partes. ali de bolsa de estudo para travestis e transexuais. Nada contra. Acho excelente que travestis, transexuais iriam receber bolsa de estudo. Mas e a pessoa que não é? quer dizer, um tratamento especial, enquanto tanta gente aí, tantas pessoas nas periferias, nas comunidades, tantos jovens, querendo muito estudar, não tem uma bolsa de estudo. Muito obrigado pela sua participação, doutora Kalene de Souza, do Piauí, advogada, e que Deus abençoe a senhora e todos os nossos ouvintes aí do Piauí. Muito obrigado.
5: obrigado, senhor bispo, pela oportunidade.
0: Deus abençoe. As linhas não param de tocar as pessoas... Querendo expressar suas visões, suas reações às declarações do Fernando Haddad, candidato à presidência do Brasil, que nos últimos dias tem tido como alvo a pessoa do Bispo Macedo e a Igreja Universal, lançando não somente críticas, mas também ofensas, termos pejorativos.